0: Bonjour chers amis, nous sommes le 22 août, Philippe Mollet au microphone en compagnie de mon ami réalisateur Bruno Gugelminati que je salue et qui est toujours fidèle au poste comme chaque mardi. Alors voilà, aujourd'hui ben, on a pour gourmet, gourmette et passionné de ce balado assiette et fourchette de Philippe Mollet, on a... Euh, des sujets qui vont, j'espère, vous intéresser. Mais le jardin, qu'est-ce qu'il en reste Il reste rien par des tomates. C'est juste pour vous dire qu'il me reste des tomates qui ont encore des... qui me et Je pense être capable d'étendre les tomates, euh, je dirais jusqu'à la première euh, première quinzaine de septembre. Après, ça va être un peu plus difficile, mais première quinzaine de septembre. Donc, on est le 22 août. Euh, oui, ça sent la rentrée. Je sais déjà. Oui, oui, je sais. Donc, euh, je vous parler aujourd'hui d'un produit aussi, dont euh, j'aurais dû vous parler déjà depuis longtemps, mais qui. pourquoi je vous parle de ce produit-là C'est parce que j'ai vu bien des gens acheter ce produit-là dernièrement. Et je me dis, comment ça se fait qu'ils achètent ce produit ben, Parce qu'il n'est pas très cher, parce qu'il est relativement bon pour la santé. Les Japonais en ont fait une marque de commerce qui est euh, très populaire dans les sushis, qu'on va travailler dans les salades aussi, beaucoup. C'est le surimi. Surimi, c'est le nom japonais. Et euh, il a eu une grande popularité il y a, a 10-15 ans quand ça a commencé, quand on a commencé à le découvrir ici, mais il existait déjà au préalable. Qu'est-ce que c'est C'est un substitut au crabe, en fait, euh, qui est fait à partir de goberges ou de poissons blancs. Quelquefois, on va y, on va y ajouter d'autres euh, poissons ou crustacés ou mollusques à l'intérieur et euh, qui doit contenir au minimum, selon la loi, 30% donc, de poissons ou de produits marins pour faire partie de la législation et pour faire, s'appeler surimi, porter le nom de surimi. Moi, je vais vous dire, j'en ai goûté plusieurs, puis j'ai vécu au Japon, donc j'ai eu l'occasion d'en goûter au Japon. On va y ajouter aussi souvent dans le surimi des essences naturelles. Je dis naturelles, c'est-à-dire des extraits de crabe, des extraits de homard, des extraits de langouste ou autres. donc pour donner le goût que l'on veut avoir, notamment au niveau des crustacés. Et on va l'utiliser ensuite, et on va, souvent vous allez le trouver surgelé, il est sous vide, et vous allez pouvoir l'utiliser dans les salades. La seule chose que je vous dirais de faire attention, et, et, et malheureusement, quand un produit marche quelque part, vous savez, c'est la copie ensuite. Donc la commercialisation a amené ce produit à avoir du sucre à l'intérieur, ce qu'on ne devrait pas avoir, parce qu'il n'y en a pas, dans l'original il n'y en a pas. Mais malheureusement, ben on va se retrouver avec du sucre à l'intérieur. Et c'est un peu dommage parce que c'est ce qui va gâcher un peu la sauce. Alors le surimi, oui, vous pouvez l'utiliser. On parlait la semaine dernière des boîtes à lunch pour les enfants. Vous pouvez en mettre, ils adorent ça, mélanger ça avec des pommes de terre ou avec autre chose. Donc ils vont adorer ça. Et puis vous pouvez l'utiliser donc de façon raisonnée. Mais vous allez voir que vous allez avoir du plaisir pour, pour, pour ceux qui, qui hésitent à faire consommer du poisson. On n'est pas encore dans la grande saison des pommes, bien que les pommes d'été aient commencé. Moi, euh, je suis pas un fanatique des pommes d'été. Je vous dirais que la Polar Red, la Jersey Mac, euh, la Vistabella, ou la Lobo plus tard en septembre, je suis pas un maniaque de ces pommes-là parce que ce sont des pommes qui qui tiennent pas, qui je dis qu'on peut pas cuire de toute façon. C'est des pommes qui à manger au couteau, euh, à moins de en faire de la compote parce que tout de suite, dès l'instant où vous allez les, les faire chauffer, les cuire, vous allez voir qu'elles deviennent assez grasses. Mais la grande saison des pommes, elle va commencer vers le 15-20 septembre, où là, on parle des pommes d'automne. Donc, avec toutes les pommes qu'on connaît, les Honey Crisp, la, 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 on y reviendra, mais la Macintosh, qui reste une pomme toujours populaire, hein, au Québec, ça reste. Alors, toutes ces variétés de pommes qu'on va découvrir en octobre avec la cueillette, l'auto-cueillette des pommes que les gens adorent. Ben, je vous dirai quoi faire avec. On fera une émission sur l'utilité des pommes et quoi faire avec. Et vous verrez qu'on peut. Il y a plein de choses à faire, notamment un strudel aux pommes, que je vous donnerai la recette que l'on fait en Autriche, qui est absolument fantastique. Euh, mais ça, il faudra attendre un peu et être fidèle à l'émission, comme vous l'êtes tout le temps. Et je vous en remercie encore une fois. Je vais vous parler des crèmes glacées, crèmes glacées, yogourt glacé et sorbet. Alors, il faut quand même faire la différence parce que quand on parle de la crème glacée commerciale, il y a souvent à l'intérieur des ajouts euh, de conservateurs, souvent, souvent. Essayez de trouver, lorsque vous achetez de la crème glacée, le plus naturel possible. Et vous allez voir des gommes. Évidemment, on veut que la crème glacée, que vous puissiez la transporter du supermarché ou du magasin jusque chez vous sans qu'elle fonde. Hein. Bon, pour ça, ben, on va mettre des, on va, je vais simplifier la tâche, on va mettre des ralentisseurs de fonte. Donc, des gommes qui vont s'ajouter à l'intérieur pour pouvoir ralentir cette fonte. Alors, Ce qui fait que votre crème glacée va rester plus longtemps là, stable. Dans une crème glacée artisanale, ben, crème glacée artisanale, c'est que ça est constitué de jaune d'œuf, de sucre, de vanille. Par exemple, si vous faites à la vanille, de, de bâton de vanille ou d'essence de vanille naturelle et euh, de lait ou de crème et, et les deux, possiblement. Donc, c'est ça, la base de la crème glacée. Après, on y ajoute des fruits. Après, on y ajoute du café, du chocolat, peu importe ce qu'on veut avoir. Dans les crèmes glacées commerciales, vous allez avoir ça, mais vous allez avoir souvent, et, et, et souvent il n'y aura pas d'œufs, des fois il y en a, et des fois il n'y en a pas, mais vous allez avoir tout un tas de, bien sûr le produits laitiers, parce que ça fait, ça fait vendre des produits laitiers, mais vous allez toutes sortes d'arômes, et souvent des arômes artificiels. Voilà pour les crèmes glacées. Sorbet, et, et je ne comprends toujours pas quand je vois sorbet avec des produits laitiers à l'intérieur. Un sorbet est constitué de purée de fruits, tout simplement de sucre, Quelques fois de jus de citron, donc un sirop de sucre ou du sucre. Et c'est tout. C'est ça le sorbet. Le sorbet, c'est tout. C'est simple. Alors quand je vois euh, produits laitiers, je suis d'accord qu'il faut vendre des produits laitiers, mais c'est pas du sorbet. Appelons-le pas du sorbet. Appelons-le... Euh, euh, Façon sorbet, si vous voulez, mais ce n'est pas, pas du vrai sorbet. Et je n'aime pas quand on joue avec les mots parce qu'on crée des attentes au niveau des consommateurs qui ne sont pas les bonnes et on crée des habitudes de consommation. C'est très, très dangereux, ça. Yogourt glacé, ben, c'est un peu la même chose. Yogourt glacé, c'est un peu la même chose que la crème glacée commerciale. C'est du yogourt qui a été foisonné, qui a été battu, tel qu'est. Au départ, c'est un yogourt qui est blanc, qui est neutre, un yogourt naturel, auquel on va ajouter des essences naturelles ou artificielles et quelquefois des morceaux de fruits, et on va foisonner tout ça avec du sucre pour en faire du yogourt glacé. Donc voilà la différence en quelque sorte. Je, je tenais à vous dire parce que des fois, on ne le sait pas, ce c'est pas toujours évident. J'aurais voulu vous parler des traiteurs, mais je le ferai une prochaine fois parce que le sujet est très important pour pouvoir passer deux minutes là-dessus. Mais vous allez vous apercevoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne vont plus au restaurant pour des raisons financières. Les restaurants sont rendus chers, puis en plus, il y a toute la question du pourboire. Qui, qui suscite quelques, quelques questions. Euh, mais les traiteurs donc, sont des gens qui viennent vous traiter, qui vous traitent le mieux possible, façon de parler. Donc, ce sont des gens qui vont préparer dans des laboratoires des recettes de la cuisine et qui vont venir chez vous, vous l'apporter. Euh, donc, pour un nombre de. Ça, ça commence à 4, 6 personnes, jusqu'à 1000, 2000, 3000. Il m'est arrivé de travailler chez un grand, grand, grand traiteur qui s'appelle Gaston Le Nôtre à Paris et de faire des traiteurs à l'Élysée, au palais de l'Élysée, pour 3000 personnes dans les jardins. Donc là, c'est une mise en scène une mise en place complètement différente. Ce qui coûte cher aujourd'hui chez les traiteurs, c'est la location. Vous allez louer souvent les chaises, la vaisselle, les nappes, euh, ça, ça coûte de l'argent, très cher. Et vous allez louer aussi le déplacement des gens qui vont venir chez vous pour faire le service. Donc, ça ne sera pas moins cher, là. je vous dis tout de suite, là, c'est une hérésie que de penser à ça. Je referai une émission spéciale, mais ça coûtera pas moins cher de faire le traiteur. Ça a certains avantages. Par contre, ce que vous pourriez faire, c'est faire préparer vos plats et venir les chercher chez le traiteur. Ça, c'est l'avantage que vous allez avoir. On en reparlera un peu plus tard. Le goût des choses. Ben, le goût des choses, le goût des choses, le goût de chacun, le goût des choses que l'on a, le goût de chacun est très, très différent. Et pour avoir ces journées longtemps en Afrique, en Asie, j'ai vraiment eu l'occasion d'étudier et d'apprendre ce qu'était le goût au niveau des différentes civilisations. Et les habitudes alimentaires sont créées en général par les parents, par les habitudes culturelles, c'est-à-dire que euh, certains vont manger la tête des poissons, d'autres n'y toucheront, toucheront même pas, ne veulent même pas y penser. Certains vont manger des escargots, d'autres pas, pas du tout. C'est ça les, les habitudes culturelles, c'est qu'on va manger à travers les pays. Euh, au Mexique, on va manger des sauterelles, on va manger autres produits en Asie, c'est encore différent. En Europe, c'est encore différent. Et en Amérique du Nord, c'est différent. Un peu partout sur, le, sur les continents, on a des spécialités qui sont complètement différentes. Et ça, on va les acquérir par habitude alimentaire de consommation locale, bien sûr, mais aussi par les parents. Et souvent, si... Et je l'ai vu dans des cours que je donnais aux enfants où les parents n'aimaient pas, par exemple, les crustacés, n'aimaient pas les huîtres, n'aimaient pas le poisson, eh enfant l'enfant n'avait jamais mangé de poisson. Donc quand on arrive dans un cours, et la première chose qu'il fallait lui dire pour le sécuriser, c'était de lui dire « ça goûte comme le poulet ». En fait, le poisson, ça goûte pas comme le poulet, ça goûte comme le poisson. Mais vous comprenez ce que je veux dire Pour habituer l'enfant à manger, on était rendu là. Le goût va changer radicalement au fur et à mesure de l'évolution de la personne. Euh, bien sûr, quelqu'un qui va aller à l'université au contact avec d'autres euh, d'autres étudiants, dans des familles, euh, il va découvrir aussi que finalement, il va tester petit à petit, il va découvrir que tel ou tel produit, qu'il ne mangeait pas chez lui, ben maintenant il en mange. Alors ça, c'est l'évolution alimentaire normale des choses qu'on va retrouver. De grâce, ne vous limitez pas lorsque vous n'aimez pas un produit ou vous décidez que vous ne l'aimez pas, goûtez-le pour vrai. Goûtez-le pour vrai. Et après, vous pourrez juger et essayer de vous habituer tranquillement. Bon, il y a bien des produits que j'ai dû goûter par la force des choses dans certains pays. À une époque, je faisais une série d'émissions de télévision pour euh, Canal Évasion. J'ai eu l'occasion de goûter des choses que je n'aurais pas goûtées, que je ne goûterais plus aujourd'hui, pour des raisons euh, un peu un peu particulières. Les œufs de fourmis, on ne peut pas dire que je raffole de ça. Mais il m'a été donné de pouvoir y goûter, alors que c'est un produit qui, goûte le, qui coûte le prix du caviar. Donc, vous voyez, le goût de chacun, très différent en fonction des habitudes culturelles. Alors... Ben, on va terminer là-dessus, on, on va vous souhaiter de passer une belle semaine gourmand. essayez des petites recettes, puis vous allez voir que bientôt je vais vous donner des, des trucs pour l'automne à faire à la maison, puis à garder euh, des choses qui vont vous, vous permettre de recevoir des amis, de vous faire saliver, et puis de passer des bonnes soirées à faire à des potes au feu, puis des bouillies. Sur ce, je vous salue, je vous embrasse, Philippe Mollet au microphone, à la semaine prochaine, bye bye